0: 伴侣新时间，伴你走过新的旅程。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是真心心理师。其实我真的好久没有看电影了，就是其实上下班、顾小孩要拿来看剧、看电影的时间真的很少。那上一出看的应该就是跟小朋友一起去看的《蜡笔小新》。那真的很感谢前两周有福大心理系的黄阳明主任登高一呼啊，他包场了小小这部电影。那我们伴侣心理治疗所的同事就把这场电影当成员工旅游出发。那我也趁机邀请到我的好朋友张荣琪医师一起到场欣赏。那为的就是今天，我可以趁机邀他一起来跟我们 podcast 的听众朋友来分享，以他专业的立场，他从小小这部片里面看到了什么。那荣琪现在是台大医院儿童青少年精神科主治医师，那我相信以他的角度来讲，一定会有很多很多，不管是在医学上的，或是在临床上的经验，可以跟大家说的。那不过我们先请荣琪来跟听众朋友打个招呼。
1: 啊、呃，大家好啊！伴、呃、女性时间的听众朋友，以及我最最尊重的心理,心理师啊、呃，我是呃台大医院儿童青少年精神科主治医师张龙奇。那呃今天很荣幸可以有这个机会，可以来到就是伴女性时间来跟大家一起来分享我在临床上的一些呃经验。那我在台大医院目前主要临床业务是哦、呃、包含儿童青少年门诊、急性病房以及儿童青少年保护工作。那希望借由今天这个机会来跟大家大家一起讨论一下哦、呃、关于这样儿童。青少年的一些啊心理健康的相关的一些事务，嗯嗯
0: ，嗯，其实蛮重要。因为刚刚荣奇提到，就是他有提到最近也有做一些鹅少宝相关的工作。那等一下我们也会在节目中慢慢来跟荣奇聊到这一块哈。那主要就是我们今天开场，我们就先不剧透哈，怕还有一些听众朋友还没有看过小小。那大家可能虽然还没有看过，但是大家从各种影评里面啊，或是大家在分享里面知道，呃，剧中女主角小小她本人是有过动的诊断的哈。那因为我们是一个心理健康的专业节目哈，不知道能不能先请荣琪来跟我们听众朋友介绍一下，哎，在所谓的过动症哈到底是什么，然后以及。嗯，如果小朋友有过动的倾向的时候，我们治疗跟介入的方式有哪些？
1: 好，谢谢星瑶。那我想呃，在探讨这个问题之前，我们可以先来想一下，说注意力是什么？哈，那注意力其实是一个脑部功能哦，那它是有许多个脑区所负责。那其实我们说专注力其实是一个非常广泛的一个呃一个能力。我说它其实分为非常多的面向，像是我们说集中性的注意力啊、持续性的注意力、选择性的注意力跟交替性或者分配性的注意力等等之类。所以我们说一件很简单的事情，假如说我们我们今天呃假如说最近可能大家在准备考试。好，那我们说从。哦，专心看考试题目哦，我们要要必须有个集中性专注力，然后一步步的没算错哦，要有一个持续力的专注力，然后不被外面的这个呃监考老师的走走路走路声啊或者鸟叫声影响，我们有一个选择性专注力，甚至我们可以一边运算一边把这个答案正确的填在这个答案卷上，我们要有一个交替性的一个专注力，好、哦，等等这些其实都是哦，都、呃就是这其实是看似很简单一件事情，其实中间有非常多一个专注力的这个呃这个需求在里面哈、哦，所以我们当我们知道。这个专注力是什么之后，我们就可以了解说，呃，这个注意力不足够动症哦、啊，那它其实是一个跟专注力啊、跟注意力有关的一个神经发展疾病。好，那既然说它是一个神经发展疾病，所以其实我们其实要从一个从发展这个角度来去看这个疾病。哦，那我们说，哦、呃，其实在哦、呃、过过去在呃二零零七年，美国国家卫生健康研究院其实就有发现说，我们说注意力不足过动症的患者，他的在脑部发展这个成熟时间会比一般的这个小朋友晚差不多三年。所以如果我们用这个角度来看，就知道说，你可以想象说，注意力不足过动症也是专注力上发展一个比较迟缓的状态。所以他们在处理同年纪小朋友的这个专注力，需要专注于这些事情的食物的的一些事物，像是不管是在。到家庭里面啊，或者在学校里面这些事情，就会造成的一些困扰。好，所以像大家常常提到说，这个注意力不足过动症的一些表现，像是我们说三大症状嘛，哈、哦，注意力缺失、过啊、呃、过动或者冲动，好、哦，这三个症状其实都是源自于我们刚刚讲的这样子的一个发展，呃，这个落后发育落后的这个这个起因，这样子。那我们说，呃，注意力不足过动，嗯、呃，就是。其其实，在整间其实很多家长就会问到说，那如果我们照做小朋友这样子的比较，嗯、呃。比较就是有这个注意力比较缺乏，好，或者是说他这个可能没有办法好好控制自己的行为，比较冲动啊等等，这个部分该怎么办？哦，就刚刚就刚信一信是有提到说，哎、欸，我们了解这个注意力不不足过动症，它是一个神经发展的这个疾病，那我们接下来我们可以怎么做？那但这个部分其实是个大哉问哦，其实这个要讲可以讲很多，但我想我们可以初步有个想法，就是说，哎、欸，就我们我们了解说它是一个比较呃神经发育落后的这个呃相关的一个疾病，所以我们在整个疗整个治疗的。这个过程，我们可以从两个几几个角度，然后一个部分就是说，我们可能先从这个环境调整跟行为治疗这个角度来做介入。嗯，好，那我们可以，因为我们知道说它发展比较慢，所以我们或许在整个环境上就会在呃把它布置的更适合它目前的专注力的这个程度，让它更容易可以专注，和更不容易分心。我们可以这样继续思考，另外一部分就从哦小朋友本身来调整，就是说哦他目前这个发展比较慢，所以他这个专注力这个你可以想成，哎神脑中的神经传导物质比较比较少。所以，我们今天就会借有一些，可能会借有一些药物的调整、啊，然后那去调整他脑中的一些神经传导物质，让他更有这个能力可以专注。那在过去，其实在美国做过一个非常大型的研究，我们说很有名的 MTS study 哦，那就去探讨说，哎、欸，到底是药物治疗啦、行为治疗啦、啊，或者合并治疗，到底是哪个部分是有效的？哈、嗯，那其实我们后来发现，其实呃。哦、呃，就是就就是发会发现说，其实我们在探讨不同的这些症状的时候，其实各个这个治疗都有它的比较擅长的一个领域。好，但是，嗯、呃，就是。这个这边这个 MTS study 哦、呃，就可以告诉我们说，其实我们在临床上哈，包含在我们在呃，就是、在整间其实也是想跟爸爸妈妈分享说，哦、呃，除我们并不是只是单纯的给小朋友，就是哦好，那你有注意力不是过动症，那你就赶快给我吃药，而是说，哎、欸，我们会去配合这些药物的帮忙，或者我们会配合一起呃有一个协同的一个行为治疗，希望可以去介入，不管是在哦、呃、常常他们会碰到的一些不管是过动冲动症状啊，或者是整体社交的行的一些困难呐、啊，甚至一些亲子冲。我想这部分在一些呃，在治疗的选择上都有许多的治疗可以去做讨论，然后甚至做一些合并的一些使用这样子。嗯
0: 嗯。我觉得谢雪荣其非常专业的介绍，吼，就是其实也解答了很多在临床上家长的困难，特别在家长的困难里面，其实真的不确定，因为我们在讲当父母这件事，其实不只是呃，比如说孩子有状况，其实大部分的时间爸爸妈妈都没有办法很确定我现在所做的事情是不是真的就是对孩子是正确的，吼，是不是对孩子有效的，甚至就在讨论到说有关于诊断跟药物的时候，其实生。身为家长都有很多不知道该怎么做的时候，这样，所以这也是为什么这我们录这一集的原因是我们在想，我们看完小小之后，我们就姑且不讨论剧情，或是不从小小这部电影里面他的症状表现去看吼。其实我更想要跟荣琪琪聊一件事情，叫做照顾者的困境吼。那从小小这部片里面，我们看到一件事，就是通常因为孩子身心有。状况吼、哦，他会来到心理师吼、哦，就心理师这边的家长大概有两类，一类其实是不确定自己的小孩到底要不要去接受诊断吼、哦，就是要不要去儿童青少年身心科、精神科来就诊吼、哦，他可能会有很多的顾虑吼、哦，这个、顾虑包含就是，哎，好像大家在说这个过动的用药啊，吼、哦、会有什么什么呃小孩子抑制食欲啦，发展的问题。那甚至还有一个部分，就是会不会害怕，就是被贴标签，然后学校同学、老师就觉得说，哎，这个好像是一个有问题的孩子，我想这是家长最担心的。那第二种会来咨商的家长呢，其实就是他孩子已经就诊了吼，也可能孩子已经有过动的诊断，或是已经开始用药了，然后不见得是过动，也可能是注意力不足这样子吼。那面对小孩的照顾，哈，其实就有很多身心上的考验吼。比如说，简单来讲，一个作业，哎，好像看到别人的小孩。哎，写个国字甲本乙本，三十分钟就写完了。跟我们家小朋友就是哎，一直戳那个橡皮擦，吼、哦、东玩西玩，边骂边跑。哎，可能一个下午就过去，甲本乙本还没有写完。所以搞得其实家长们很累，然后又气自己。明明就知道孩子他就是有困难，但是自己的时间也就是这么多而已。这样，这个就是照顾上面身心上的考验。哦所以其实我刚刚只是举一个例子，就是写功课。但是我们常常在讲过动、注意力不足，它的影响的层面可能包含是诶，它可能的东西就是找不到，或是它在交朋友上面也受影响。所以其实这个的各式各样的层面，对于不只是对于小朋友本身，对于家长本身都是很难的。所以我想要跟荣琪一起讨论的就是，就是面对这样子的状况，通常心理是可以做的哈，其实就是像我们会先帮助家长先安定自己，然后家长跟老师一起合作来观察这个孩子。那如果是第一类的，就是家长还没有确认自己要不要就诊的然后如果我这个地方初步判断可能还是需要就诊的时候，一定会进行转介。但是大部分的家长其实最难的就是他生活上面对孩子的情绪啊、行为状况到底怎么办。这不怎么办？还有包含是，哎，呃，可能阿公阿妈说，哎，就是要教啊，吼、哦，你现在不教，长大给别人教，哎，可是这一代的家长接收到的可能是正向教养，可能是说，哎，嗯、呃，我应该要知道他的困难，同理他的困难，哦，这是照顾者态度的不一致，那家长身心压力也就会很大。那另外一种其实就是孩子在学校啊跟家里面都有很多需要照料的地方，吼、哦，那真的压力很大。所以，我想要先从，因为临床上孩子的诊断也不少，但是我们就从小小这部片开始，我们就从过动 ADHD 这个开始，想要请荣兴分享一下哈，就是如果孩子疑似或是确定有 ADD 或者 ADHD 的话，哎，你有没有什么建议是很想要告诉家长的
1: ？好，谢谢、哦。我觉得首先哈、哦，在回答这个问题。呃的时候，我第一个想到的时候是在诊间看到许多非常非常辛苦的爸爸妈妈来就诊，然、哦、后那常常他们可能为了挂一个门诊，或者为了那个门诊，就我们儿心门诊有时候会看很久，然、哦、后所以有时候他们为了看就是看一个复诊，可能他要呃从就是要请假啦，然后陪小朋友，啦，等待是非常久的时间，所以我觉得整个在整个在呃就是求医，或者说我们说在看就在做心理治疗诊过程，说是非常辛苦的，那更不用说在更之前。然后在决定要寻求帮忙这个部分是，其实是非常需要一个勇气，然后或者是需要一个呃决心，要、就是、需要很大的一个决心这样子嗯。嗯，好，那所以我觉得，呃，第一件事情真的是要很肯定哦，目前就是正在照顾这样子的小朋友的爸爸妈妈，我想要先去确定一件事情是。呃，不管目前已经做了什么，或是有什么事情您觉得还没有做，但是可以想到是，呃，我相信目前您所做的都一定是正确的路上。好、哦，那只是当然会有那些不确定感。那至于说这个不确定感怎么做，我想这就是为我们这一集可以做讨论的事情。所以我觉得有两件事情是我们在呃，我们可以告诉自己可以安心的地方了。哈、哦，在整间常常去需要会碰到说很多爸爸妈妈会提到说。呃，在在我们在前面哦、呃，但我们整个流程就会了解小朋友的整个表现嘛、啊、状况啊，然后我们后续可能会做，经过他的这些临床表现，做一些结论啊、说明啊，然后常常最后就发现啊、呃，爸爸妈妈有点哦，非有点有点迟疑，哦，有点好像看得出来他好像要问些什么，但是有点有点,有點,有點,有點,有點嗯不确定要不要问出来，后来但鼓励之后，爸爸妈妈常常。最常见的问题就是说，他会，他就开始问医生说：“医生，他会不会是啊？我那时候怀孕他的时候啊，我没有吃什么营养品啊？好，或者他以后以前小的时候，他有一次好像不小心头好像撞到床边，好，类似是这样
0: ，好，就开始去
1: 思考说，哎、okay. ，到底为什么我的小朋友会这样子的表现？那是不是我哪边做的不够好，或者说哪边做的做做做的不对？”哦，那这时候我都会非常肯定的跟爸爸妈妈说，绝对不是这些原因然吼、哦，因为很很简单的想，如果是这些原因，那那就简单多了，我们就开始每天好、哦、上电视节目跟大家说，小心啦、啊，好、哦、要那个怀孕的时候就要吃什么啦，吼、哦、啊小心啦、啊，好、哦、那个那个门门床边，好、哦、那是一些很危险的东西要避免它啦，吼、哦，可是没有嘛，我们并不会这么做，因为。这个是没有什么证据的，跟我们现在对，就是如同我们刚刚所解释的，注意力不足过动，我们就以这个来说好了。注意力不足过动症它是一个脑部的疾病，它是一个脑部发展相关的疾病。好，它在我们的这个呃 DSM 五，就是我们说的这个诊断准则里面，也是归类在神经发展疾患。所以意思是说，它是一个跟脑部有关系的疾病，所以绝对不是因为啊妈妈或爸爸哈在小时候哪边做的不对，或者哦我小时候可能对宝小朋友太凶了，所以他才会这样，或者小朋友呃小时候我们可能对他太放纵了，所以他现在变成这样。我想绝对不是这样，所以这边是可以给爸爸妈妈很。呃，就是很肯定一个答案說，说并不是这样。好，我们先可能先让这样子疑虑先消失之后，我们才有办法在下一步去讨论说，哎、欸，我们接下来哦，我们知道小蛮牛的状况之后，我们可以怎么做？所以这个是第一个，我们刚说两个安心嘛，好、哦，这个第一个安需要安心的地方。第二个需要、呃、需要哦，需需要第二个可以安心的事情是说，常常我们。呃，就是会担心说啊，好像我们带小朋友来啊，不管是来看心理师哈、哦、做治疗，或者是说来看医生，就会担心说，好像来了以后就会可能就就會就好像有个答案就，就说哦，他一定有诊断，然后接下来可能就要讨论他要吃药，他可能就很严重等等等之类的哈、哦。那我想呃，其实，在其实我可以分享我的经验，就是我们在整间其实也会有许多注意力不足过动的小朋友。好，他是哦，并不并不是说就就是有在使用药物的。好，就如同我们刚刚讲的，在 ADHD 注意力不足过动的治疗里面，其实有分为行为面向啦、环境面向啦，好、哦、或者是药物的面向。所以可以想成是药物，它是其中一个治疗的选择。好，我们其中的一个可以想成其中一个呃帮助他的一个武器，但是它并不是全部。好，所以并不是来就一定有诊断。好，来有诊断就一定要吃药？我想并不是这样。那那你说，那这样子来的帮忙是什么？我想更重要的是说，哦，我们我们常,常讲一句话、哦，那就是哦，我们说了解就是那个疗愈的开始。哈，我们越了解啊、哦，我们小朋友他目前所碰到的困难，好，我们就或者是我们目前碰到的困难，那我们跟他互动上的一些困难，容易有一些擦枪走火啊，容易吵架啦等等。我们越了解那个事情怎么了。好，那我们越越可以找我们接下来怎么做？好，所以我觉得其实这,这来看诊或是来做治疗的过程中，是让我们多一个专业的呃的人来帮忙我们去做一个更多方面的评估跟了解，我们就越知道可以接下来怎么去来帮忙他。好，所以我觉得这样这个是我我觉得是可以，也可以让爸爸妈妈比较安心说哦，并不是来就马上去给他贴上一个标签，然、哦、后就然后就有病哈、哦、就开始吃药。我想哦，并不是这么的直接的一件事情。嗯
0: 。我觉得大家听到这一段以后，一定就可以很安心的。假设有看诊的需求，就可以跟、嗯、医生北北很温柔吼，就是大家就是不用。不行，不用我这边一定要插嘴一下，医
1: 生北北这件事情，<笑>我觉得是这次还是看诊是不
0: 是？医生北北很温柔，大家小朋友我已经从
1: 医，我把已经从医生哥哥接受到医生叔叔，嗯、现在医生北北我还还在适应的过程之中。<笑>我我最近看到一个门诊，然后一个一个小朋友就就就就就,就是，然后就就就是在就诊间会一些玩具，他就说医生北北。我可以玩这个吗？好，然后我就我就听了，觉得好像、嗯、好像哪里不太对劲，听起来是蛮有礼貌，怎么觉得怪怪？然后果然妈妈就出手了，妈妈就说：“哎、欸，你怎么这样？你能这样说呢？”然后我想说：“嗯，果然妈妈还是这个社，果然经过社会历练哦，所以社交非常好。”这样，然后结果妈妈说：“你看着医生北北，要看着他的眼睛说话，你不能不看他眼睛说话。”所以重点并不是呵呵不能叫北北，要看
0: 着北北的眼睛對對對，非
1: 常好，这个都有把我们社交技巧学进来。不过这个我想词汇部分可以再精进一点，这样子。
0: 没想到，我只是想要在这个时候偷渡一下，医生北北被发现哦。
1: 我也是实在太，这个实在是在这个年纪一超过时候，对这些名词就会特别的敏感。<笑>
0: 好，那我接下来就想要进到一个刚刚容奇结尾一个我觉得很重要的讨论哦，就是其实家长们对于 ADHD 就是过动的用药，一定都有很多的顾虑，我完全可以理解哦。就像是药用在我大人自己的身上，跟用在孩子身上，我的考量层面是会完全不一样的哦。就是大人觉得、欸，已经活了这么久，没关系这样。但是那个这个想法，其实那个时候在。新冠肺炎刚开始的时候，那时候到底要不要施打疫苗的时候，我就有很深的感觉，就是，哎，我自己大人的时候，其实我比较不担心，可能用在小孩身上说候诶，其实顾虑点就真的很多，所以我觉得可以完全可以理解家长对于 ADHD 药物这件事会有很多的想法吼，所以这一段我就很想要跟荣琪一起分享，就是，哎，如果家长面对用药的顾虑的时候，哎，医师的角度会怎么看
1: 哦，我我想药物的部分哈，那但第一个想法就是说，呃，药物是我们治疗的其中一个选择，然那当然，我我们可以先从从就是从直接从药物的部分说，哎、欸，对，它其中一个选择，但我们真的要考虑的时候，药物可以怎么去想？那我们可以先从说哦，为什么需需要药物开始？就如同我们刚刚讲的、欸，它是一个神经发展的一个相关的一个疾病，所以当它这个大脑发展比较慢的时候，跟专注力，我们刚刚讲专呃，我们做很多事情都需要专注力哈、哦，跟专注力相关的这个神经传导物质、哦、它质，浓度就不够，所以我们的确就会需要一些药物来做一个有补充。好、哦，那其实我我常常会在呃诊间会举一个例子，就是说，就好像我们说啊、呃，糖尿病的个案，它这个胰岛素不足，所以我们可能需要补充五岛素。好，那但是我们不一样的是，我们注意力不足过动的小朋友，他是会进步的。好，那他们呃，可能这个阶段，他的会在某些行为上、某些冲动控制上或专注力上，他需要一些我们补充激素，让他更能够可以有这个能力。我可以去做这个自我控制啦，或者维持专注力这个行为。但是其实，呃，随着年纪长大，其实我们有很多个案，它的专注的程度，哦，他的这些不集中的这个症状，其实是会慢慢进步的。那也有很多个案，其实在小时候有吃药，可是慢慢的长大之后，成年之后，其实药物上都都是不需要使用，它就用一些其他的一些行为的方式啦，用一些代偿的方式啊，就可以处理。哦，所以其实那个药物，其实就我们可以想象成就是一个。呃，一个在他陪伴他在成长的过程中去一个协助的一个角色，但这个部分这个协助角色其实随着他的进步是可以去慢慢的将这个药物的这个角色哦、呃、去去去站在比较后线的这个位置。嗯嗯。好，那呃我们嗯那这个第一个是我们讲到说哦原来药物的角色是在这边。好，那那甚至我们可以常常说我们会觉得说注意力不足功能个个案我。会很像说，我们今天小朋友长大的过程中，有点像是从这个三轮车啦，吼，变成一个法拉利的跑车，哇，引擎升级，吼，那个引擎是很大声哦，就速度可以很快，但是这个刹车系统就还是维持在这个脚踏车的刹车，吼，所以说完全刹不住这个跑车这么这么强大的引擎，所以很多人会出贼嘛，吼，啊，今天就是就是又被老师告状说跟那个那个同学又吵架啦，然后丢笔啦，然后等之类的，好，那所以我们现在要做的就是说，将它这个刹车系统升级。那把这个刹车油补齐，吼，所以这个就是药物的这个帮忙。那其实，在过去许多延时症的这个研究也发现，吼，呃，有许多就是有一些 AD，、欸、就是注意力不足过动症，吼，相对于呃有使用药物的这些个案，吼，相对于没有使用这个药物的这些小朋友们，我们去做神经认知测验，却发现说，哎、欸，有使有在药物帮忙下，有补充适合的这个神经传导物质的这些个案里面，它在神经认知测验里面表现是是来的更好。而且更稳定的，而且还有另外一个还蛮有趣的一个研究哈、哦，这个也是蛮多年前，我们用台湾自己的健保资料库，发现说，哎、欸，注意力不足过动症，刚我们把呃有用药的分一组，没有用药分一组，就发现说，哎、欸，有用药的这一群的小朋友，他发生车祸啦，好、哦，那个烫烧烫伤的机会会比起呃没有用药的这个机会来的低很多。所以我们会或多或少会发现说，药物上其实，在许多层面上，不管是在他的认知表现啊，不管站在,在生活层面上啊，其实都有许多的帮忙。好，那这个是药物的效果，听起来好像有点道理。但是，我相信爸爸妈妈更担心是说，诶、欸，那这个药物有没有什么副作用？那讲到副作用的部分，我可以整理有三个，其实爸爸妈妈在临床上最担心的事情，好，就分别就是生长。好，第二个部分就是药物，药物会不会依赖啦、啊，以及这个药物会不会让这个个这个小朋友容易变得迟钝？好，这三件事情。好，我们首先来讲，来谈谈这个所谓的生长这件事情。好，因为的确，我们大家都知道，这个药物可能吼、哦、会跟这个小朋友这个服用药物之后，可能会有一些食欲降低啦，吼、哦、的这个体重哦，在短时间可能有些变化这个情形。好，但是。其实不用太担心是，其实我们哦，在这最近这几年哦，其实很多这种国内外都有很多长期追踪的这个研究，会发现说，注意力不足过动的小朋友服用药物之后的长期，我们追踪他的体重升高这个生长曲线，其实是没有太大的影响。好，其其实就跟哦，就是没有服用药的这些小朋友是一样的，并不会让他整个、哦、我们说上长曲线去说到一个变一个比较生长变缓慢的这个状况。好，所以这问分是可以放心的。那至于说那个依赖的这件事情，好、哦，所很多呃爸妈会担心說，哎、欸，这样他吃了，哎、欸，的确是有效，那接下来就开始担心说，糟了，他像一年呃二年级开始吃药，他、啊、会不会三年级也要吃？哦啊，国中也吃？哦，那高中也吃，好啊，大学也吃啊，以后一辈子都在吃，都依赖药物嘛，好、哦，那那我想这是很多爸爸会会讨论到一个问题，好、哦，那我想，呃，这个可以来来可以可以来思考，就是说，就如同刚刚所讲，当小朋友随着他年纪慢慢长大，大脑越来越成熟之后，他就不需要这么多的这个激素的补充，所以药物的角色当然就是会慢慢的这个消失，好、哦，那所以他本来就不会说他一辈子都需要用药物。那至于说，的确，呃，爸妈会担心说，哎、欸，那这样子会不会依赖啊？这件事情，好、哦，反而是在其实，在很多年前就就有研究发现说，其实我们注意力不足过动小朋友在青少年过后，其实会发现很大的一群人会有一些焦虑啊、忧虑啊、忧郁，或者是药酒瘾的这个困难。好、哦，但是有服有稳定服用药物的这群人，反而是比较未来比较不会有这些。就是一些成瘾的问题出现，所以他反而对成瘾这件事情反而是一个保护的因子。好，所以我，我我想这个部分是可以让爸爸妈妈比较可以放心的地方。好，至于说最后一个部分，就是讲到就是啊，好会担心说，哎、欸，这个吃药会不会变钝啊？它变得好像，哎、欸，好像机器人一样，还是说，好，听说很多呃精神科的药，好像吃以后就变得啊，好、呃、像僵尸，啊，或者变得就好像呃很迟钝，好像变了一个人的感觉、啊。那啊、呃，我我想哦，就是呃，第一件事情就是说，其实可以举一个例子。我想最直接的例子就是，其实我们能整见很多呃注意力不足沟通的小朋友，反而他们会跟我说，哎、欸，他在呃在体育竞赛的时候，他会觉得，哎、欸，有药物的帮忙之下，可以让他可以更快的这个更正确的这个有一个很好的一个运动的反应。好，然后甚至可以让他运动成绩进步。好，那这边要讲的这个例子的意思就是说，他其实药物并不是所谓的抑制哦压抑小朋友。好，把一拿一个盖子把这个什么盖住，哦，把它困住的感觉并不是，反而是让这个小朋友更有能力，可以随心所欲的，好去去运用他的这些能力，啊，不管是认知或者他在活动上的能力，就好像我们说一个法拉利跑车，它不并不会因为它的刹车系统，我们就说哇，这个跑车没办法跑不动，并不会，而是该刹车时候刹得住，哦，然后要加速的时候可以很快的加速，好，所以这个药物其实帮助的反而是这个部分。好，那至于说，的确有些。呃，小朋友在临床上回诊，我们会发现说，哎、欸，好像就是爸妈会观察到这个药物吃了之后，哎、欸、呀，小朋友好像变得有点迟钝啊，等等之类。我想这还是回到于我们知道每个小朋友的大脑都是独一无二的所以每个药物，我想不管是精神科药物，其他药物都会有它的这个相关的一些副作用，或者它特定的一些反应。所以我觉得这个可能是跟它的药物的剂量跟它的种类有关。所以我想这个就可以在门诊这边可以跟医生来做一起做讨论。好，但是我我。这个部分在这个整个在整个药物反应里面，其实是不用太担心的部分。
0: 就非常谢谢荣喜，我只是问他一个，也是很重要的问题，但是他用一个很系统性的方式整理给听众跟家长们吼，原因是因为大家很多家长都会说啊，医生每次诊时间段短，看的人这么多，其实有很多的疑问都不见得有时间可以问出来，这样。那其实医生也有很多想要跟家长讲，医生也没有时间可以去跟家长讲这么多。我觉得刚好就用这一集的方式讓，让呃，我觉得儿童青少年精神科医生。以他们的角度来把自己对于药物跟对于家长，可以告诉家长这个药物是一个什么样方式的帮助，来让家长们在使用药物上面有可以有更多可以去理解这个药物到底是什么样的作用。那我自己在跟个案互动的时候，因为我们不能开药，但是我们可以去聆听家长们他们对于用药的想法。吼，那大部分的时候，我会跟家长讲，就是孩子生活在学校里面，学校其实是一个环境，有着不一样的人。吼，他有的时候他的行为，他的动作。其实都在被所有的同学跟老师观察着，这也是很多的时候过动的孩子他在学校生活适应很辛苦的地方。所以有的时候药物在帮助的其实是他在这个环境里面可以更呃表现出跟这个大家在一起的状态，好、哦、让大家可以更容易接近这个孩子，可以更容易跟这个孩子互动。那这个互动良性的结果，就可以让孩子在班上里面，他对于自己的人际关系，对于自己的行为表现，其实是可以放心的，甚至是有自信的。那这样子的效果，其实呃。可以说是药物带来的吗？其实也不是哈，比较像是药物是一个帮忙，让孩子可以顺利的在他的同才里面接纳、互动、展现他自己。而这个效果，我觉得甚至有的时候高过于这个药物本身，因为可以让让这个孩子他对于学校其实是不害怕的，他对学校其实是可以适应的，而走在他应该要走的路。所以，这是我从治疗的角度里面会用这样的方式去跟家长讲，就是药物其实是是一个帮助，帮助孩子在这个环境里面成为他自己。所以，接下来我就想要刚刚有埋了一个梗我就想要问荣琪说，就是哎，刚刚你提到有那个儿少保护的业务在进行嘛？哈，那我们自己呃，在这一行其实知道这是一个非常非常难的工作。因为在儿少保护里面的主轴，一定是要保护我们未成年的儿童跟青少年。但是，的确，我们从以人的角度来看，我们也看过，在一些家庭里面，他们对于孩子有不当对待的爸爸妈妈，其实背后他们也有自己需要被帮助的地方。比如说，可能经济能力困住他们了，或是他们的精神情绪状态困住他们了，他们不知道怎么解套。所以，这通常是一个很难的点。然后在于是，我们要保护孩子，可是孩子也需要家长，而家长也需要被帮助。所以，我现在有一种一个很笼统，其实是想要请荣琪用你在进行儿少保护医师的角度，我们怎么样去协助这整个需要被帮助的家庭啊？
1: 好，谢谢新瑶、哦。那我我想先 echo 一下，刚刚就新瑶讲到一，就是刚一个我觉得很重要的一个呃一个分享哦，我觉得非常的感动，就是刚提到说这个治疗，不不，我想不单只是药物啊，就是整个治对 ADHD 的治疗部分，呃、是我我就是他给小朋友算是一个我。就是像说，我觉得像是一个机会，然给小朋友一个机会，让他知道说，哦，原来专注的感觉是这样，哈，或者是原来他可以这样子的跟小朋友做互动。不会吵，不要吵架，或者是可以生气，可是不用到动手的这个情境。好，那在其实在，在在整件当中，就是有些小朋友，就是哎、欸，可能我们在治疗之后，他整个有进步啊。好，然后我我有时候就会问小朋友说，哎、欸，你有没有你你有没有听有没有听说听妈妈在称赞你啊？但是或者老师最近不称赞你、啊，他们就说有。好，那我有时候就会有点故意的问小朋友说，哎、欸，那你知道为什么你最近有进步吗？你怎么那么厉害？好，那但很多小朋友就说哦，因为老师怎样怎样，因为妈妈要提醒我哈，因为我有吃药哈。但这时候我都会希望，既有那一次的机会去跟去跟小朋友强调说，哦，好像不止这些哦，还有别的哦，你要不要再想一看？好、哦，那这时候是希望像小朋友知道说，没有，其实更重要是谢谢你，好、哦，谢谢你愿意好、哦、去哦，在在大家帮忙之下，你也愿意哦专心一点，或者你也愿意配合大家一起做这样的练习跟训练，好、哦，那我觉得是让他有个机会有有一个成功的感觉，也让他知道说，哎、欸，自己原来可以做到这些东西，好、哦，可以做到这些事情，那我觉得既有部分让他。有更多一个好的经验，好，那常常都在整间爸妈问说啊，他、呃、好像都没有专都没有自信心啊，哈、哦，都都都想坏的啦，哈、哦，等等之类。的。我我想这个就是从这些日常生活中一个好的经验开始累积，好，那慢慢的他写习惯这样的专注的感觉，慢慢习惯原来有冲突的时候可以。平心哦，平就是可以好好的一句一字一句的这样子说，而不是直接就动手的的这样的一个模式。慢慢慢慢，他随着他年纪长大，我们就希望他的整个在疗愈上、治疗上、药物上角色就可以慢慢的去退场，好，由他自己可以去处理这些事情。所以我觉得的确，不管是治疗哦，不单是药物啦，不管就是所有的治疗或者我们对小朋友的了解，都是一个很好的一个契机，让小朋友一个成长的一个机会。好，那回到刚刚呃，新义讲到的说那个呃，少宝的部分，嗯、哦，这真的是呃，少宝的呃，就是这这段时间哈，就是在介绍介绍少宝的这个业务那我想对我来说也是一个历练跟一个学习，那那那让我可以更从一些更更全面的角度来去看待一些事情、哦好，那因为我们常常说，呃，像小时候我们说有点见山不是山的那种感觉啊、哦，就说小时候常常就是在医学系念书的时候說，说啊，就开始念，开学习，哈、哦，这个注意力不足过动症，哈、哦，英文是什么？好、哦，那那个呃 d y s l e x i a 的这这个诊断标准是什么？好、哦，就开始背，好、哦，第一条，第二条，第三条，第四条，哦，那这个然后这个个案符合什么？什么算是啊、哦？什么的赛什么表现是什么 p s y c h o p a t h o i c 好，那就开始觉得，哎、欸，是疾病，好、哦，就是 disease-oriented， 然后就是疾病为中心的，可慢慢慢慢。在临床经验多了以后，我们慢慢看的角度就比较不是疾病了，就觉得说，哎、欸，像我们应该是更全面的去了解这个小朋友这个个案它发生是是什么事情好。我们常常会觉得说，十个 ADHD 的个案，可是他的表现可能有十一个、十二个啊，为什么还比十个还多？因为他有时候可能今天的表现又跟下次的表现不一样这样子哈。所以我们是比较慢慢的以角一个以以人为中心的部分去了解他碰到什么样困难，疾病只是他在其中。好，或者我们不要说疾病，这这样子的一个神经发展的这个困境，只是其中一部分。但是在更进一步，会慢慢觉得说，哎、欸，好像也不只是一个人。好，我们会会就是可能要从整个，好，刚刚新一新一师所提醒的，哎、欸，从一个角一个更系统的、更全面的角度去看待这样子的一个家庭，或者这样的一个社会，好，在对这样子的小朋友的影响是什么？哦、呃，我还记得就之前呃有部韩剧嘛，《寄生上流》哈，就是有有就不知道各位听众有没有看过哈。那里面有一句话我非常深刻，就是那个应该是那个妈妈嘛哈，那个妈妈说，哦、呃，就是她她在那个很有钱的那个家里就说啊，如果有钱的话，我也会很善良啊。但我想这句话不是完全的正确啊哈，但是我觉得这句话当当时的确给我一个重击，好，给我一个提醒是说。哦，我们是不是要以一个更系统，或是更以资源观的角度来看待整个，呃，整个整个事情，好、哦，好，拿来，然后如何帮助这个系统里面的人，让他们更有一个一些时间跟空间，或者更有力量来把这些事情做得好，好、哦，我们这样说好，如果有机会，我们都希望可以把事情做好嘛，我相信所有的爸爸妈妈，所有的小朋友，哦，都希望把事情做好，好、哦，你问小朋友说，哎，如果今天可以一百分，一百分跟。四十分，你要选哪一个？如果可以选他，他当然选一百分。然后，但是他有困难嘛？那这个困难是什么？或者我们问说的所有的这个被转接过来的爸爸妈妈说，哎、欸、哎、欸，如果可以好好的跟小朋友一起开开心心聊天说笑话哦，而、呃、不要对他们呃，就是有一些可能一些可能我们说过度管教啦，或者不当对待。如果可以选择，他们去选，当然是选择就可以好的那一方。但是为什么事情哦，那我们难过的事情还是发生了？我想一定有中间的困难。好，所以我们发现说，很多转接过来的爸爸妈妈都會发现说，他们其实真的已经尝试了很多办法，可是有点有点走投无路感觉还记得有位妈妈在诊间有跟我分，就是哭着说啊，都说。哦，他是他，他就说他他其实就是他，哎呀试过很多方法，哈、哦，他也试过说都不管他，就让他情绪自己稳定下来就好了，哈、哦，然后就发现旁边的人，因为那个在外面嘛，工作场合，旁边就开始骂他说，啊你这个是妈妈就是管，就是你这个家教不好了，哈、嗯嗯哦，然后这个你都不管，小朋友才这样，就是宠坏他，好，那那结果他就觉得好那这样不行，那我要管教他，哈、哦，我要教他，然后用比较严厉的方式，就发现旁边的人，好、哦、就。就是就开始拿手机开录影，好，现在大家都可以手机都可以录影嘛，好，然后甚至有人啊就开始通报社工说啊，这个小朋友这个这个家长不行啊，好、啊，对他小朋友不当对待啊等等之类，好那。那你却发现哎、欸，那是是一个十分两难的这个情境哦。那我觉得那个部分就很像我们说小小的其中的某一幕，如果大家有看的话，就是这个就不能讲太多，回去偷，就是就是反正就是在那个车子的那一段那一段，小朋友跑出去，然后妈妈也追出去的那一段。我、嗯嗯哦、其实那个其实是非常有感触，因为其实这个就是在整件里面一直在发生、啊，然后，所以我，我我想。我想重点就变角度，就变成说，并不是说谁的问题哦，妈妈的问题吗？哦，妈妈都不教吗？还是小朋友问题吗？哦，小朋友好坏吗？我想就不是那么简单的一个答案，而是一个更有、更一个更宏观的方式来去看到说，那这样子那个亲子方式的困境哦是什么？好、哦，那我我想这部分我们就会希望说，从我们就就刚如同刚刚一开始所讲的，哦了呃了解就是疗愈的开始，所以我们就必须对整个状况做做一个更全面的了解。哦，一方面我们对小孩的了解，知道他的气质是什么啦，他是不是有如同刚我们所讲到的整个在神经发展上真的有像他的一些困难。虽然这个小朋友看起来九岁，我们的我们的要求，我们的呃约定哈、哦，我们学校的规定，学校功课是九岁的程度。但是他其实我们刚刚讲到，哎，神经发展的关系，所以他目前专注力只有，哦、6, 好，晚三年，九点三等于六，好，六岁，五岁，好、哦，他只有五岁六岁的专注力，所以他根本有困难在这些事情上面，好，或者是，哎，这个小哥，这个小朋友他的优势是什么？他的劣势是什么啦？好、哦，我们去增进他对他了解，我们就可以知道怎么来可以怎么去帮忙他。那另外一部分，我想不单单只是小朋友嘛。哎、欸，另外一部分我们也想要知道说，哎、欸，这个家庭的资源目前有什么？哎、欸，是妈妈一个人照顾吗？哦，单亲妈妈，像刚刚那个个案啊，哈、嗯，还说，哎、欸，其实有另外一个爸爸在，哦，还是说，哎、欸，其实另外一个队友并并不是神队友，反而是猪队友，哈，妈妈在管的时候，爸爸出来开始唱反调，好，或者开始酸酸来酸去，好，那这部分到底是怎么办？好，或者说，哎、欸，有没有其他长辈可以协助啦、啊？有兄弟兄弟姐妹吗？或者有没有需要连接一些社会的资源啊，等等之类？好、哦，那另外呢？诶，他目前念什么学校啦？哈、哦，那这个学校是、啊、私立的吗？公立的吗？哦，那辅导老师、辅导资源够不够啊？有开始介入了吗？哦，小朋友目前有相关的一些特效的身份吗？我想这部分都是可以去统合在一起来去了解这个个案，然后我们才可以有点像是我们变成是一个呃跟家属一起去拟定那个未来的这个治疗计划。好、哦，那呃，我我想这个是在我们在临床上希望可以去陪伴爸爸妈妈去做的一件事情。好、哦，那我们常常在说，在做这个疗愈的过程中、哦，吼、哦，我们为什么要拟定计划？这个重要性就变成说，有时候我们常常发现说，哦，来看诊的爸爸妈妈，其实他们不是都不做、哦哦，而是他们都做很多，但是发现都很困难，或是很辛苦，很心累，发现做越多好像。呃，他他他他体系更不好，或者是冲突更多，然后我们也更更更更更烦恼等等之类，所以常常我们会觉得说，有时候呃有这个计划之后，我们可以知道什么不要做，反而比起。知道做什么哦，更重要了哈。所以，我们知道说，目前什么是我们在这样的资源环境下可以做。举例来说，哎、欸，目前妈妈的确就是还是有工作上的需求，又要有经济的负担，所以目前在小朋友上，我们什么东西哦，功课上了、啊、可以请谁来帮忙，或者就不是我们自己哦。在忙了一整天之后啊，然後小朋友也忙了一整天之后回来，大家有点就是哦，顶尖对决哦，两个在 PK 这个工作那个作业怎么办？然后然后最后就是每次都不欢而散，然后隔天小朋友五点起来就开始写作业，然后写到哭。然后，然后边哭边流眼泪，然后去送到学校，哈，这个都是，这个这个就是都是很常发生，可是都是很辛苦。我们在旁边看，觉得哇，好可怜，哈，大家都想把事情做好，可是好像都卡住的事情，好，所以我们拟定计划之后，就也知道说，哎，目前在这些资源状况之下，我们什么可以做，什么目前很重要，没错，但是我们可以之后再来做的事情，好，我们可以更心里可以更踏实的一步一步来完成这样子、
0: 嗯。我觉得谢谢容琪的分享哈、哦，就是其实我们呢刚刚要讲一个很大的重点，就是其实呃，我想到之前我在我的粉专其实分享了一个文章，就是到底该不该体罚、哦？我用一个询问问大家该不该体罚，这样，然后来分享我对于体罚这件事情的想法，该与不该的背后，我们要需要有哪些的心态跟思考。那我记得当下好像有一个国外的职业的医生就在我下面留言，就说体罚就是不对的，吼，干练上面就是不对的，为什么还要分析对与不对这样？吼，那那个留言我没有直接去回他，那但是我想要讲的就是，如果很多的时候我们这么简单可以用对与不对就去决定我们该做什么事情的话，话我们大概这世界上会少了百分之八十的烦恼吧，吼。就是因为太多很多的时候，我们想要做的事情，我们有被被太多的羁绊给绊住；我们不想要做的事情，又有太多为难的地方，导致我们不想要去做。哦、包含我们在想说 ，ADHD 的孩子，他们很多时候可能也真的不喜欢自己的反应这么过过度激烈、哦，他们真的也不喜欢，但是他们没有办法。哦、这就是我们在讲的，就是我们没有办法去做到我们不想要做的事情，背后就是所谓的困难。而这不是告诉他不应该这样子，该这样子就能够办得到的，而是不管今天是孩子，不管今天是家长，他背后的困难，我们可以用其他的外部资源，怎么样协助他去做处理？我们怎么样教他更有技巧的去判断孩子现在到底需要什么，跟可以用什么样的方式来协助孩子的困难？那这些事情其实都是家长需要去学习的，所以再次呼吁吼，就是家长们不要担心去看精神科医师，不要担心看心理师。其实有的时候不是在诊断，不是在治疗，而是在协助你用一个更省心、更不用两败俱伤的方式，在协助你的孩子，跟协助你自己。好，那。大家一定觉得这集怎么这么长啊？我们就办旅行时间不都半个小时而已嘛？其实真的有很多很多想要分享的。那因为当父母亲本来就不容易，然后面对孩子的情绪跟行为的状况，其实很多时候都增加了教养过程中的难度跟压力。所以《小小》这部电影对我来讲，我觉得是提升大家对于家庭意识，哈，就刚刚荣启讲到的系统观的一部电影。每个问题、每个人的背后，其实都需要有被理解跟解套之处。那最后想要请问荣启，有没有什么有一个简短的金句要告诉我们家长的
1: ？好，我想因为时间关系，我们就今天就节节目就结束在这里。<笑><笑>好好，我我我想哈，就是。这又是来到了最后的京剧时间，好、哦，这、就是、这个不知道不知道这个京剧要怎么说了哈、哦。不过我我我想到的是说，呃，其实，在接儿少宝的这些业务之后，其实很多嗯、呃，我们那个同事都问我说，你看到这么多，知道这么多，我们说蛮悲伤的故事哦，那很辛苦的家庭或孩童，你怎么撑得下去哈、哦？那这时候就想到我们小我小时候在受训的时候，其实老师有提醒我们一句话，然后就说他觉得。他他就提醒我们说，小朋友哈，其实比我们想的还有韧性哈。就是说，那个韧性不是那个很韧性这个事情，他、嗯、那个 r e s i l i e n t e 更更有韧性，然后跟与强大哈。其实小朋友比我们想的更有韧性，跟强大。好，那后来越越随着经验越来越多，会觉得哎、欸，这句话真的是有它的背后的含义在哈。那也是在这看到这么多很悲伤的故事里面，可以支撑到我们一个很很很很这个很大的力量的一个一句一句话了。其实我们在看，在临床间，验里面看到说，非常多的一个小朋友，哦、呃，就是哇，这个一开始你看到这个从了解的、這个案，想说天啊，这个太惨了吧，这个呃，这个这个这个这个小朋友，这个又 ADHD 又注意力不足过动症，又有这个对立反抗的行为，然后打同学、偷东西，然后还跟还有一些性还送信平这样，想天啊，这个都快挤满了，这道还有什么没有？但是随着慢慢疗愈过程中，吼，哎，家庭慢慢稳定下来，然后治疗关系慢慢稳定下来，哎。忽忽然有一次回来，我看到，哎、欸，怎么小朋友觉得感觉不一样哈？不单是只是长高了哈，变胖了这样不是？好啊，除了这块，就怎么看气质不太一样。他就跟他就有点害羞跟我说，哎、欸，他他最近得到最佳进步奖，好，然后，哎、欸。好，这这个，然后接下来再一个学期，哎，忽然妈妈说，哎，你要不要赶快跟医生说什么？哎，他忽然就是慢慢哎变成就在学校被选为模范生，哦，等等之类的。好、哦，那甚至也有碰过在整天小朋友会主动跟我回馈说，哎，今天他在学校碰到一个小朋友，他他打他，可他没有，他忍住，他没有动手。哦，他然后妈妈问他，他觉得说，嗯，他觉得那个小朋友就跟他以前的他一样，哦，所以他觉得他可能也需要帮忙，所以他没关系，他不要动手，他跟老师说就好。哦，在这样子的沟通中都觉得哇好感动哦，就觉得说就觉得。说自己这些，嗯、呃、嗯、呃，就是这些哦、呃，我也跟爸爸妈妈分享哦，这些我们这些付出或这些努力，好、喔，这我想是一定是有他的回馈。好，那嗯、呃，有时候我们看到小朋友在某个时间的切面，我们会觉得很无力，或觉得好像这样好像是没有办法了。但是我想说的是，哦、呃，这是一个我们说小朋友其实哦，他、呃、是一个成长的国土过程。好，所以我们看到这切面，有时候可能是在成长过程中的一个某个阶段。就好像台股目前又可能越来越高嘛，我们可以看到是它是最低点这样哈。那我们希望是说我们可以有机会跟爸爸妈妈好一起去参与小朋友这个成长过程中这个喜悦的过程。
0: 嗯。真的感谢容琪在临床研究、教学都这么忙碌的状况之下，也愿意播出时间来分享正确的知识来给家长们。哦、那我想这几大家应该真的是要收藏起来，或是分享给你觉得你周围很需要的家长跟家庭们。哦、那伴侣心时间，我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。